0: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Loop Infinito, el podcast diario de Apple esfera en el que hablamos de Apple y su competencia. Yo soy Javier Lacorte y empezamos. Estamos en lo que parecen las semanas previas, o el mes y algo previo, ...a lo que llegue ese supuesto iPhone SE que algunas voces llaman el iPhone 9... ...que me parece, francamente, el mejor nombre que podía tener un terminal así. Vamos a empezar con el contexto de aquel iPhone SE original, el primero... ...el que fue presentado en marzo, si no recuerdo mal, quizás abril, creo que fue marzo... ...de 2016. Llegó con el diseño del iPhone 5S, es decir, del teléfono que se lanzó... ...30 meses antes, dos años y medio antes y con el procesador del iPhone 6S, es decir, el tope de gama de Apple que había en ese momento, lanzado seis meses antes. Si en este próximo mes de marzo o en abril llega este iPhone 9, o como se termine llamando... Lo haría a priori con el diseño del iPhone 8, es decir, el teléfono que se lanzó hará en marzo 30 meses también, dos años y medio, y con el procesador de la línea de los iPhone 11, incluidos los Pro, es decir, los topes de gama que Apple lanzó seis meses atrás y que hoy son los topes de gama de la línea iPhone. Tiene mucho sentido en la medida en que se repite exactamente el patrón de lo que hizo Apple en 2016. En ambos casos se repiten los plazos y se juega de la misma forma, recurriendo al lenguaje de diseño anterior que está ya más que amortizado. Y francamente creo que de la misma forma que el iPhone SE de 2016, eh, el de este 2020 va a volver a ser un éxito. En cualquier caso, es un lanzamiento algo extraño. No me entendáis mal, a mí me parece que está realmente bien lo que se puede plantear, lo que parece que va a llegar, aunque sobre todo dependerá del precio que fije Apple. Pero claro, el iPhone SE se estrenó en 2016, se actualizó levemente en 2017 con nuevas opciones de almacenamiento y nunca hemos vuelto a tener constancia de ello hasta estos rumores fuertes, muy fuertes, que hablan de esta llegada ahora en 2020. Es decir hemos tenido un 2018 y un 2019 vacíos en este sentido donde solo nos quedaba, si lo que queríamos era un iPhone lo más barato posible eh, sin tener que acudir al mercado de segunda mano comprar un modelo antiguo de los que Apple mantiene en el escaparate pero con el precio original rebajado, claro no sé muy bien por qué esta intermitencia del iPhone SE, la verdad no había exactamente un patrón por el que antes sí, ahora no, ahora sí otra vez pero parece claro que hay una buena conjunción de motivos. El iPhone SE fue un éxito, como decía, por sus buenas ventas, eh, según el agregado de lo que decían varios analistas reputados, e imagino pues, lo que decía que por una conjunción de factores fue un éxito aquel iPhone. En primer lugar, desde luego, por el precio. No digo que fuera un chollazo, ni que no lo fuera, pero sí que digo que innegablemente, para mucha gente ahí fuera, el poder tener un iPhone es algo aspiracional o algo deseable que no se alcanza porque no se está dispuesto a desembolsar el dinero que se pide a cambio. Y en su lugar se compran móviles de 200, 300 euros, lo que sea, y ya. Para toda esa gente, tener la opción de conseguir un iPhone es algo a considerar. Igual en ningún escenario se plantean llegar a 700 a 800 euros, no hablemos ya de 1100, pero si de repente ve que puede salir del Apple Store con un iPhone por 500 euros e incluso si rebusca un poco en alguna oferta online, igual le sale por 450, pues oye, ese sobreesfuerzo ya puede ser viable. No digo que todo el mundo que use Android sea así ni muchísimo menos, pero sí digo que este efecto aura en el logo de Apple para mucha gente está ahí, nos guste o no. A ese precio más atractivo, más bajo, se le pudieron sumar otros factores, por ejemplo, su tamaño. Para un sector nada desdeñable de nuestra sociedad, la idea de un teléfono manejable a una mano, compacto, es muy atractiva. Y Apple, en aquel entonces, ya había dado un estirón a sus terminales y ya no había ninguno tan compacto como lo fueron los de 4 pulgadas. Y bueno, luego recuerdo algunos argumentos peculiares, como que a finales de 2016, cuando salieron los 7 y 7 Plus... El SE tenía la ventaja, entre comillas, de que mantenía el jack de 3,5 milímetros, incluso que mantenía el lector de huellas de Touch ID de primera generación, el del iPhone 5S6, que al ser más lento que el de segunda generación, permitía poder iluminar la pantalla pulsándolo, pero sin llegar a desbloquear necesariamente, y así se podía ver simplemente el centro de notificaciones con la pantalla iluminada sin acceder a la pantalla de inicio. Eh, recordemos que esto que tenemos ahora de activar la pantalla del iPhone tocándola no era así antes, pero bueno, esto en cualquier caso creo que eran minucias muy de nicho y sin duda tamaño y precio fue lo que hizo que este móvil tuviese buenas ventas. Ahora mismo la parte del tamaño sí es cierto que quizás no tendría tanto sentido como antes, pero mm, quizás algo sí, me explico. Vamos a tomar como referencia el tamaño del iPhone 8, en el que se basaría este iPhone 9 o SE 2020 o como se llame, que es el mismo diseño casi que el del iPhone 6, 6S y 7. Y lo ponemos, mentalmente, junto a un iPhone 11 Pro, que tiene el mismo diseño casi que el iPhone 10 y 10S. Lo digo porque es, de este nuevo lenguaje de diseño, la versión más pequeña que existe, los 10R y el 11 son mayores. En tamaños, el iPhone 11 Pro es más o menos un 5,4% más ancho y un 3,8% más alto, y también un pelín más grueso, pero bueno, creo que sobre todo aquí lo que importa es el área más que el volumen. Son diferencias muy leves, pero bueno, ahí están, y un poco sí que se nota. La gran diferencia no es tanto el área del teléfono, sino el área de la pantalla que en el caso del iPhone 8 es muy inferior. Recordemos que el iPhone 8 tiene estos bordes, superior e inferior, con el botón Home en el inferior, bordes simétricos, mientras que los de la gama 10, 10S, 11 Pro, eh, están bastante eh, ocupan bastante más la pantalla respecto al frontal porque llega hasta casi todos los bordes, salvo el notch. Bueno, si pensamos en ergonomía, pensad que en el 11 Pro pulsar un botón del área superior de la pantalla o hacer un gesto que tengamos que hacer ahí, como bajar el panel de notificaciones desde arriba del todo, es algo que tenemos que hacer llevando el pulgar a 14 centímetros de altura a partir de la base del teléfono, que es lo que muchas veces vemos que cuesta un poquito y ya tenemos que torcer el gesto, forzarlo o usar las dos manos. En el caso del iPhone 8, esta distancia es de 12 centímetros, que desde la base hasta el tope superior de la pantalla es la distancia que hay, y esos dos centímetros menos se pueden notar, sobre todo en alguien con las manos no muy grandes. Si ese tamaño, que además en el mercado Android tiene muy poca presencia, no hay apenas gente fabricando en esos tamaños, casi todos los fabricantes están apostando por tamaños muy grandes. Si a eso le sumamos un precio reducido, habrá que ver cuánto, pues oye... Se puede quedar una opción interesante para bastante gente. La principal pega puede ser el diseño, que está muy anticuado, con unos marcos que ya no se ven más que en el mercado de Android de gama baja y casi que ni eso, pero bueno, con muchos matices es un diseño que creo que todavía encaja en quien no busca ese último diseño, sino que tiene otras prioridades. En primer lugar, obviamente que lleves logo de Apple, que lleve iOS en vez de Android, o pues bueno, lo que te puede ofrecer al final un iPhone frente a un Android. Eh, de hecho, os aseguro que un diseño tan icónico como ese, el del iPhone 8, a mí no me importaría llevarlo a día de hoy. Me fastidiaría mucho más pasar de una pantalla OLED a una LCD. Que creedme que lo noto mucho y, y me cuesta, me costaría volver a, a esa tecnología, a ese panel. Eh, me costaría mucho más que volver al diseño del iPhone 8. De hecho, mi mejor amigo, Quique, tiene un iPhone 8 en gris espacial, que realmente es prácticamente negro, y cuando se lo veo tan compacto, tan bonito, cuando lo saca delante de mí, siempre se lo digo. Le digo, tío, me encanta tu iPhone, de verdad. Bueno, del iPhone SE posible para este 2020, hablé en un capítulo del mes de octubre, titulado Un iPhone pequeñito. Y dos oyentes me enviaron un DM y un mail que me gustaría compartir con vosotros. El DM me lo envió Oriol Sala, arroba Oriol Sala en Twitter, y lo resumo un poco porque era largo. Me decía que él trabaja fuera de España y que tiene comprobado que el iPhone es la única opción de facto para los móviles de empresa de muchas compañías y que estas empresas no necesitan ningún iPhone 11 Pro Max, sino que solo piden un iPhone y que el precio sea lo más contenido posible. Yo esto lo ignoré por completo en aquel episodio y Oriol me lo hizo ver muy acertadamente comentándome que la visión exclusiva del mercado de particulares no da demasiado sentido a este modelo, pero sí que lo da esta visión del mercado empresarial. Y, por otro lado, un mail muy bonito que, desde luego, también quería compartir por aquí. Me lo envió Joaquín Pildain, que es invidente. Yo no conocía a Joaquín de nada hasta este correo que me mandó en octubre. Y este sí que os lo quiero leer completo. Merece la pena. Hola, Javi. Primero, quiero felicitarte por el podcast. Sigo Loop Infinito desde el primer capítulo y es el primer podcast que mi automatización de atajos reproduce cuando apago el despertador. Te escribía para comentarte un nicho del supuesto iPhone SE 2 que se suele pasar por alto, los ciegos. En mi caso particular, me encanta la tecnología y me siento muy cómodo con el ecosistema de Apple. Actualmente tengo un iPhone SE, ya me toca actualizar y no me molestaría gastarme 800 o incluso 1100 euros en un nuevo iPhone, pero el hipotético iPhone SE 2 cubriría todas mis, necesi perdón, mis necesidades. Una mejor cámara, no me hace falta, no saco fotos ni grabo vídeos. Mejor pantalla, solo consumo contenido en audio, y con esto va de la mano el tamaño del dispositivo, al ser más compacto es más manejable. Face ID, me gusta, pero en algunos casos Touch ID me parece más práctico, ya que puedo manejar el móvil desde el bolsillo si llevo puestos auriculares. Lo que busco al actualizarme, potencia, durabilidad, batería, lo consigo con el procesador A13. Solo hay un par de características que me hacen dudar si ir a por un modelo superior, resistencia al agua calidad superior de los altavoces y grabación de sonido en estéreo. Como ves, motivos de mucho menos peso que una pantalla o una cámara y si los que se puede vivir perfectamente. Eso, solo quería compartírtelo para que seas consciente de otro grupo al que el iPhone SE 2 le convendría muchísimo. Un cordial saludo y sigue así con el podcast. Pues eso, muchas gracias Joaquín por hacerme ver, nunca mejor dicho, lo que muchas veces no veo lo que no tengo en cuenta porque no forma parte de mi cotidianidad ni de lo que se suele comentar en medios y en foros de toda índole y con correos como este desde luego me enriqueces a mí y a este podcast y a todos los que lo escuchan igual que tú no sé si habrá iPhone SE 2 o 9 o SE 2020 pero bueno, las filtraciones son fuertes, lo cual me hace pensar que sí y realmente a mí me gustaría mucho verlo y nada más por hoy. Lo de siempre. Os veo en Twitter, arroba JLacort, y también podéis enviarme un mail a lacort.sataca.com. Loop Infinito es un podcast diario de Apelesfera, publicado de lunes a viernes a las 7 de la mañana, Jora Española peninsular, presentado por un servidor, Javier Lacort, y editado por Santi Araujo. Un abrazo y hasta mañana.